0: começa agora Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade com Carlos Ribeiro. Obrigado Bianca Santos, começando mais um episódio de número 30 ou para alguns 30 da Nova Era Atualidades. E primeiramente, gostaria de saber como estão Todos passaram uma semana maravilhosa e Espero que sim E antes de começarmos o assunto de hoje Irei passar informações que até então Não tinha repassado sobre as estatísticas dos nossos ouvintes Então vamos lá Os dados que irei passar é do Encore FM, a plataforma a qual estou registrado e também que edito os podcasts da Nova Era. O total de ouvintes ou que baixaram o nosso podcast até nos dias de hoje são de 382 baixados ou reproduzidos. E destes, o episódio mais ouvido é... O que é a Igreja Messiânica, que foi produzido em novembro de 2020, foi um dos primeiros episódios da Nova Era. Os países que mais ouvem em termos de porcentagem é, em primeiro lugar, Estados Unidos com 52%, em seguida vem o Brasil com 43%, o restante dos países são tudo dividido aí em 1% Como Rússia, Alemanha, Noruega, Japão, Irlanda e Portugal A plataforma que mais o pessoal localiza e ouve Em primeiro lugar está Spotify com 31% Em segundo lugar está a própria plataforma Anchor com 11% Em terceiro lugar está Overcast 7% E outros com 51% E em seguida o gênero De pessoas que mais ouvem São feminino Com 76% e, Em seguida masculino Com 21% Terceiro não especificado Com 3% E por fim a faixa de idade De 0 a 17 anos Com 1% de 18 anos até 22 anos com 2% De 23 anos até 27 anos com 15% De 28 anos até 34 anos com 14% De 35 anos até 44 com 17% De 45 até 59 anos com 50% e menos de 1% na faixa de 60 anos para cima. Então tá aí o balanço até no dia de hoje. Como um dever quase que completo. E só não é completo porque desses números gostaria e tem o objetivo de despertar e também de encaminhar. As pessoas que começaram a ouvir o nosso podcast Nova Era Atualidades Por favor, eu peço que compartilhe com seus amigos ou familiares Para que possamos dobrar todos esses números que acabei de passar E agora sim, dando início ao nosso podcast No caminho da elevação espiritual Na primeira parte, falamos sobre o espírito de Zonomê e depois falamos sobre satisfação e insatisfação E hoje iremos entrar na segunda parte Falando sobre razão e emoção E também espírito e matéria E no final irei contar uma historinha da lição da borboleta Pessoas que têm e que pende o lado da razão São pessoas que... Normalmente que se utilizam de lógica, racionalidade e objetividade E pessoas que tendem mais para o lado da emoção Utilizam muito o sentimento, a espiritualidade e também a subjetividade E entrando no espírito zonomê que falamos no episódio anterior Tudo tem que ter um equilíbrio e também nesses dois sentimentos da razão e emoção não poderiam faltar o espírito de isonomia. E para que possamos entender melhor, peço licença novamente para ler um trecho do ensinamento Os Japoneses e as Doenças Psíquicas, que estão no Alicerce do Paraíso, volume 2, da quinta edição. Abre A razão e o sentimento estão sempre em luta dentro do homem. Se a razão vencer, não há falhas, mas a pessoa torna-se fria. Se o vencedor for o sentimento, os instintos ficam em liberdade, o que é perigoso. O ideal é que os dois se harmonizarem e a pessoa não pender para um só lado. Mas, geralmente, isso não acontece. Para o sentimento ou a razão, se expressar em ação, seja grande ou pequena, necessita-se da vontade, a qual provém de uma função situada em determinado ponto da zona umbilical. Essa é a origem de todas as ações e a união dos três elementos, razão, sentimento e vontade. Constitui a trilogia do pensamento. Fecha aspas. E nessas duas comparações entre a razão e a emoção Podemos colocar o assunto que foi falado também no episódio anterior Sobre as pessoas de cultura oriental A maioria tende para o lado emocional Ou as pessoas de cultura ocidental Que sempre pende para o lado da razão E dentro do plano de Deus e como simboliza o emblema da igreja messiânica mundial Temos que aprender e praticar este equilíbrio E para que a razão junto com a emoção se transforme em ação Seja pequena ou grande, precisa da vontade E para quem já estudou posições dos chakras E também dentro dos ensinamentos Meshussama o ponto localizado em nosso corpo para você ministrar jorei Para essas pessoas que tendem só pela razão ou pela emoção Você ministra o jorei na direção do ventre Onde está concentrado todas as ações do indivíduo Somatizado com a razão, sentimento e vontade E agora falando sobre espírito e matéria que também leva o mesmo conceito de equilíbrio Onde, infelizmente, muitas pessoas tendem mais para o lado do espírito E outras pessoas tendem mais para o lado da matéria Então, temos que trabalhar no mesmo sentido de equilíbrio e E lendo mais um trecho do ensinamento do O que é limite, que está no alicerce do paraíso Volume 3 da quinta edição, abre aspas. Não sei por que as pessoas sempre se colocam nos extremos. Talvez seja por isso que, na maioria das vezes, elas fracassam. A famosa admoestação de Confúcio no sentido de se obter o um meio-termo surgiu para evitar esses fracassos. As expressões antigas é bom não exceder o limite. O limite é bom, guardar o limite significa em síntese que cada um deve proceder de acordo com a sua própria posição social. Do ponto de vista espiritual, segundo a doutrina da nossa igreja, se cruzarmos o vertical e o horizontal, isto é, chojo e efetuar se a no centro a ação de zonomê. Isso, resumido, significa também limite Por conseguinte, antes de qualquer coisa, o homem deve respeitar os limites Se o fizer, tudo lhe irá às mil maravilhas Fecha aspas. Para fecharmos com chave de ouro, procure praticar a imparcialidade Ou procure sempre ficar no centro de qualquer sentimento e sama nos garante Se aplicarmos qualquer um desses sentimentos que citamos Tudo irá correr bem e seremos admirados por todos E como eu tinha prometido Irei contar uma pequena historinha Com o título A lição da borboleta Abre Um dia uma pequena abertura apareceu em um casulo um homem sentou e ficou observando por várias horas o esforço daquele pequeno ser para que seu corpo passasse através do minúsculo orifício. Em determinado momento, ele teve a impressão de que a borboleta havia parado de fazer qualquer progresso e não conseguiria ir mais longe. Então, decidido a ajudá-la, o homem pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho. Era pequeno e tinha as asas amassadas. Ele continuou a observá-la, porque esperava, a qualquer momento, que as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade... A borboleta passou o resto da vida rastejando com o um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia, na sua gentileza e vontade de ajudar, era que o casulo apertado e o esforço para passar através da pequena abertura eram um modo estabelecido pela natureza para que os fluidos do seu corpo. Fossem para as asas Preparando-a Para voar assim que Estivesse livre do casulo Algumas vezes O esforço é justamente o que Precisamos em nossa vida Se Deus nos permitisse Atravessar Nossas existências Sem qualquer obstáculo Ele nos deixaria fracos E incapazes Nunca atingiríamos o máximo de nosso potencial Jamais poderíamos Voar Fecha aspas Retornando que maravilha Agora entrando no bloco 2 Com uma leitura Do ensinamento E sempre procurando Colocar aquele ensinamento Com um assunto relacionado No bloco 1 um. E como tem ensinamentos Que lemos e que em outros Episódios Já foram lidos No nosso podcast Como os japoneses e as doenças psíquicas E também já lemos o ensinamento Daijo, Shoujo e Zonome. Então, hoje escolhi o ensinamento O que é limite? Que está no Alicerce do Paraíso, volume 3 Da quinta edição Tempos atrás, em determinado lugar Fiquei admirado ao ver um quadro do professor Yamaoka techu. Em cima estava escrito, com letra bem grande, a palavra LIMITE. Abaixo, em letras pequenas, lia-se, em tudo os homens depende dessa única palavra. Isso ficou gravado de forma tão profunda em minha mente, que até hoje não consegui esquecer. Durante dezenas de anos, em diversas ocasiões, lembrei-me daquele quadro, e a lembrança me foi de grande utilidade. Muitas palavras sábias vêm sendo ditas desde os tempos antigos, mas talvez nenhuma tenha me impressionado tanto quanto aquela. É constituída de uma letra apenas, mas que força maravilhosa! Quando observamos as diversas situações do mundo, tomando-a como ponto de referência, constatamos que ela se encaixa perfeitamente em todas. Ajusta-se, por exemplo, a passividade aos exageros, aos pensamentos extremados voltados para a esquerda ou para a direita, a ostentação proveniente da riqueza e a inibição motivada pela pobreza não sei porque as pessoas sempre se colocam nos extremos talvez seja por isso que na maioria das vezes elas fracassam a famosa ademoestação de confúcio no sentido de se obter o meio termo surgiu para evitar esses fracassos as expressões antigas É bom não exceder o limite O limite é bom Guardar o limite Significa, em síntese, que cada um deve proceder De acordo com a sua própria posição social Do ponto de vista espiritual Seguindo a doutrina da nossa igreja Se cruzarmos o vertical e o horizontal Isto é, chojo e daijo Efetuasse-a no centro Ação de isonome. Isso resumido Significa também limite Por conseguinte Antes de mais nada O homem deve respeitar os limites Se o fizer Tudo lhe irá As mil maravilhas 8 de agosto De 1951 Como o Sama ficou impressionado Com o quadro aonde constava a palavra LIMITE serve também para nós todos uma reflexão até que ponto controlamos o, o nosso limite será que somos passivos demais? ou ficamos na outra ponta dos exageros? e os nossos pensamentos são mais positivos ou negativos? Será que ostentamos demais a nossa riqueza? Ou se conformamos com a nossa pobreza? E nesse ensinamento, Meshussama questiona Não sabe por que sempre ou a maioria das pessoas Se coloca nos extremos Isso acontece com você? E aqui está o ponto chave desse ensinamento Onde Meshussama afirma para aquelas pessoas Que são extremistas Ao exagero Acabam fracassando Em todos os sentidos Então Muitas crenças e palavras Antigas acabaram Se desfazendo Mas essas três palavras Que Sama cita Ainda têm uma importância Relevante Como o limite é bom Guardar o limite e por fim é bom não exceder o limite qualquer uma dessas expressões se você aplicar no seu dia a dia com certeza você tomará um grande passo para o seu sucesso e admiração das outras pessoas então mais uma vez ele relembra o que estudamos no episódio anterior sobre o vertical e o horizontal ou seja, shoju e daiju temos que nos policiarmos procurando sempre aplicar o espírito isonomê sempre procurando o equilíbrio ou o centro, seja de qualquer situação então nós, homens, devemos respeitar os limites e assim, com certeza, teremos, ou melhor, encontraremos o caminho da felicidade. <música> aqui novamente, agora entrando no bloco 3 com perguntas e respostas para que vocês possam respondê-las e agora trarei as perguntas e respostas que foram formuladas no episódio anterior e em seguida formularei mais três perguntas primeira pergunta que foi feita foi nos indivíduos de comportamento daiju que simboliza a água que corre verticalmente são liberais materialistas fraternos e abrange qual cultura a resposta é ocidentais a segunda pergunta satisfação ou insatisfação qual dos dois sentimentos é mais prejudicial e condenável à sociedade a resposta é Ambos são condenáveis Terceira e última pergunta Como é dado o nome que simboliza a cruz equilibrada do símbolo da igreja messiânica mundial? Isonomê Agora vamos formular mais três perguntas para que possamos responder no próximo episódio Qual é a importância de agir sempre em conformidade com o espírito de Isonomê? Segunda pergunta qual o ponto do nosso corpo que se origina a soma de todas as ações que constituem a trilogia do pensamento, razão, sentimento e vontade? Terceira e última pergunta. Do ponto de vista espiritual, segundo a doutrina da igreja messiânica, se cruzarmos o vertical e o horizontal, chojo e daio), efetuasse no centro qual ação? This is good Agora, o quarto bloco, iremos relatar uma experiência de fé do José Luiz de Ávila Souza, da Igreja Barra Mansa, Jurei Center, Valença, Rio de Janeiro, com o título Desenvolvi o hábito de agradecer e assim sinto-me mais feliz e equilibrado, do dia 10 de junho de 2021. Frequentava a igreja messiânica desde 2014, mais de forma esporádica. Em 2017, comecei a passar por algumas purificações financeiras e de saúde, com fortes dores na coluna. Tomava muitos remédios para tentar amenizá-las, mas não obtinha o resultado esperado. Durante as crises, eu sempre recebi assistência de jorei dos membros da igreja e isso me fazia muito bem. Não obstante, ainda não despertara para assumir um maior envolvimento com a religião. Com a chegada do isolamento social em decorrência da pandemia, no primeiro semestre do ano passado, comecei a praticar a fé de maneira mais constante, com... As transmissões realizadas pela Isonomia TV passei a assistir aos cultos diários pela internet. Ao mesmo tempo, ofertava o donativo de gratidão monetária e ia à unidade religiosa receber jorei sempre que possível. Com o exercício contínuo das práticas básicas da fé messiânica, desenvolvi o hábito de sempre agradecer, mesmo que as situações não pareça tão favoráveis, por com o seguinte, sentia-me mais feliz com paz de espírito e equilíbrio. As dores na coluna melhoraram quase 100% e raramente preciso recorrer ao uso de analgésicos. Consegui esclarecimento suficiente para tomar boas decisões na parte profissional que me fizeram progredir significavelmente na questão financeira. Em conversa com a ministra, em maio de 2020, ela me fez perceber a importância de ser útil a Deus, cuidando de pessoas assim como tenho sido assistido. Fiz uma reflexão e percebi que, de fato, era hora de retribuir o amor que sempre recebi de Deus e Meisho-sama por intermédio dos missionários da Igreja. Dessa forma, participei das aulas de princípios messiânicos e tive a permissão de ingressar na fé, recebendo o Ricari, medalha da Luz Divina, em junho de 2020. Sempre compartilho o link dos cultos diários e mensais pelas redes sociais ministro Jorei, no lar, e tenho prestado assistência religiosa a dois vizinhos, sendo que um deles passou a frequentar o Jorei Center. Sou imensamente grato a Deus, pelas bênçãos e proteção concedidas, comprometo-me a ministrar Jorei àqueles que necessitarem, bem como continuar estudando os ensinamentos de Meshussama, para poder seguir seus passos o mais de perto possível Muito obrigado Agora, no quinto e último bloco, chegou aquela hora gostosa de ouvirmos um poema de Meishu Sama, interpretado pela belíssima voz de Bianca Santos. Poema de Meixo Sama: Graças Divinas Envolvido pela luz de Deus, esqueci até mesmo Val, o vendaval que é só no mundo. Estamos vivendo uma época os acontecimentos, que pensávamos que não nos dizem respeito, poderão ocorrer conosco amanhã, como podemos perceber, todas as coisas distorcidas pelo mal, se não nos espelharmos em Deus. Agradeço mais uma vez a você, Bianca Santos, e a todos os meus ouvintes e seguidores da Nova Era Atualidades. Hoje vocês ouviram o Episódio de número 30 E desejo para vocês Um final de semana muito feliz Com muita paz E muita luz E aproveito também para desejar Um ótimo culto do paraíso Para aqueles que forem Assistir neste sábado E domingo É dividido em dois dias Os dois às 9 horas Direto pela Isonomia TV Ou também você pode acompanhar pelo Youtube Da Igreja Messiânica Mundial Do Brasil E prometo estar juntos Novamente na próxima semana E não se esqueçam De compartilhar O nosso link do nosso site Nova Era Atualidades Pelas plataformas Anchor FM Spotify E Google Podcast E também pelas minhas redes sociais Beijo, fui Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro. To me We'll make a new tour